0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 programa número 268 ya. Estoy grabando por la noche, así que eh, perdonadme el tono, que será un poquito más eh, monótono y menos ruidoso, pero no quiero despertar a la, a la familia. Eh, antes de empezar en el programa de hoy, que es viernes y esta semana ha sido un poquito más de Signology, agradecimiento a el atareado, el atareado, perdón, escuchad, si no habéis visitado su blog, eh, visitadlo, claro. eh, si os gusta un poquito Linux, y si tenéis una Raspberry es imprescindible y yo diría que, que que esto, que tantos él como por ejemplo el blog de YouGeek son obligados, obligados si os compréis una Raspberry Pi y la queréis dejar a, a vuestra manera con podéis hacer briguerías entonces eh, eso ya dependerá del tiempo que queráis dedicarle, pero bueno, yo le he dedicado unas horitas y la verdad, han sido fantásticos. Y gracias a la tarea en particular, porque me ha recordado que en Anchor, en la web, puedes editar en HTML, entonces ayer ya probé de colocar las notas en, en formato HTML, no hay imágenes, pero queda todo un poquito mejor, vale así que lo intentaré ir haciendo así. En la web siempre habrá pues, un poquito el mismo post, pero si hay alguna foto alguna imagen, ahí estará, seguro, ¿de acuerdo? Pero bueno, os lo quería poner un poquito más fácil y es una cosa que echaba de menos, que antiguamente sí que mis notas de mis posts aparecían en el podcatcher y es una cosa que echaba de menos y se puede hacer. Pues lo haremos, lo haremos así, aunque cuesta un poquito más de, de trabajo a la hora de, de publicar. En segundo lugar, también agradecer a los oyentes. En primer lugar, a Enrique y a Joan, o a Joan y Enrique Enric, por su persistencia, por sus ganas de colaborar, por sus ganas de, pues eso, de ver lo que yo he escrito, leerlo, ver que me he equivocado, corregirme, aportarme... Entonces, de verdad, que y ya no solo ellos dos, a todos los que alguna vez, que seguro que sois varios, ¿eh? Sois muchos, pero es que, lo siento, no, no recuerdo los nombres, porque el hecho de, de quedar en eso, en unos nombres, es una pena. Pero bueno, ya sabéis quién sois, y muchas veces algunos hablamos bastante, o algunas veces por, por Telegram, o por, por Twitter, por mensajería. Entonces, eh, nada, que gracias, gracias, porque hacéis este podcast grande. Hacéis que esto, pues, funcione, corregís mis fallos, que hablando las que digo barbaridades y luego cuando lo escucho digo, pero qué, qué, ¿qué he hecho? Entonces, también os digo que he cogido la costumbre de no escucharme porque como no me gusta nada lo que hago, eh, me critico demasiado porque y, y ya no sé más. Entonces, prefiero no escucharme y publicar, <risa> ¿de acuerdo? Así que me vais a disculpar pues estos minutos al final en blanco y estas cosas. Eh, nada más. Eh, en principio, esta es la parte de la introducción que os quería, os quería comentar y ahora sí entrando en materia os quería hablar de de Synology. y como ya sabéis el mes de agosto eh, hubo un ataque de ransomware creo recordar a, a la serie de Cunap a la marca de QNAP. Y, um, y bueno Synology aprovechó un poquito para enviar un correo y mandó un correo a, a bueno pues a esto a, a los a, a los usuarios a los que estamos registrados y disculpad ahora y eh, recordándonos pues eh, algunas mmm, metodologías o algunos consejos prácticos para securizar nuestro NAS. Yo voy a hacer un repasillo hoy y añadir alguna cosa que justamente eh, creo que fue en Rick, me pasó en agosto, fijaos, pero que penséis que no me olvido de las, de las cosas, eh, unos pantallazos y cómo lo tenía el montado y lo comentaremos aquí, ¿de acuerdo? Antes también recordaros otra vez más, lo siento, soy un pesado, no los desenlaces afiliados, no, os voy a recordar lo más importante, el día 15 del 10, martes, la aplicación de DSM Manager Pro estará al 50% de descuento. Es una buena aplicación, la verdad. A mí me gusta. No gano un céntimo con ello. De verdad, yo no gano un euro. Simplemente es un tema de apoyo a un desarrollador. A mí esa aplicación me gustó y ya lo comenté aquí. Así que si queréis saber de ella, os la descargáis, que es gratuita. Y si queréis saber un poquito más o mi opinión, pues la podéis escuchar. Mi opinión, que además hay algún error, pero bueno. La podéis escuchar en, en un capítulo de esta semana. Diría que el del lunes, ¿de acuerdo? Así que vamos al tema, al lío. Synology. Las recomendaciones de Synology eran, en, en primer lugar, deshabilitar el admin por defecto. El usuario admin, hacedlo. Eh, hacedlo porque es importante. No le regaléis la mitad de la contraseña a nadie. Así que, además, si hay algún fallo desde 0 day que pueda entrar con la cuenta de admin, pues si está deshabilitada. Y aunque tú tengas una cuenta con otro, otro nombre y sea del grupo de administradores, ya no es lo mismo. Pasgos fuertes, siempre. Pasgos fuertes. Eh, con nombres, números, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero hacerlo un poquito complicadete, ¿no? El 1, 2, 3, 4, el QW, y estas cosas que, que año tras año siguen siendo las contraseñas más habituales en los rankings, cosa que, bueno, yo creo que ninguno que escuche algún podcast de estos de, de, los, de tecnología creo que ya no, no lo usa. Eh, doble factor de autenticación para todas las cuentas, por favor, aunque vuestra esposa diga que es un rollo, que tal, una vez se memorizan las aplicaciones de Drive, estas aplicaciones nuevas que ha sacado Usainology esto ya, ya funciona muy bien y no te lo vuelve a pedir apenas, diría. Mm, otro tema, activar el firewall en el panel de control y solo permitir los puertos de los servicios que realmente uses. Eh, consejo, los mínimos posibles, ¿vale? Si hay alguna cosa que sea muy muy eh, chunga, pues tenemos el Open, perdón, tenemos el protocolo OpenVPN y, y, bueno, si no está en chunga, pues proxy inverso o, bueno, si hace falta abrir un puerto, se abre y ya está. Pues, por ejemplo, para, para justamente, para el OpenVPN, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Eh, no tengamos tampoco mucho tanto miedo a abrir puertos, como explicó muy bien Descartes. Eh, Abres un puerto, si no hay nada al otro lado, pues tampoco te puede pasar nada al final, ¿eh? Eh, más cositas. Ejecutar el consejero de seguridad. Esto es importante. De vez en cuando hay un aplicativo, en paquete que está instalado, preinstalado diría, que se llama consejero de seguridad. Suena así un poquito, uy, yo soy usuario pro y no hace falta. Corredlo, no está de más. Te da algunas pautas, si ve alguna cosilla que está mal, pues te lo indicará y siempre es una manera de, de asegurar que lo que estás haciendo está, está bien. El bloqueo por intentos de acceso según procedencia de IP. Esto es lo que yo os quería explicar un poquito. En panel de control seguridad cuenta para bloquear eh, intentos de acceso eh, erróneo por, eh, por minutos. Pues bueno, eh, controlarlo. Eh, al menos que nadie se escuele por la fuerza bruta que esto sería ya el colmo. Yo creo que esto todo el mundo más o menos lo tiene, lo tiene controlado. Además, si por lo que sea os equivocáis y os queda bloqueada vuestra propia IP, pues podéis ir a Justamente por un sitio ahí mismo donde lo puedes eh, pues entrar y, y eliminar. Eliminar esa IP y la quitas del bloqueo otra vez, ¿de acuerdo? Eh, en temas de, de Firewall, el amigo Enric, o eh, amigo, este señor o este chico, me envió eh, un pantallazo de cómo lo tenía él. Lo tenía muy, muy fácil y muy... A ver si lo puedo explicar. Si no, en las notas del programa hay una captura que no veréis aquí en, en vuestro podcatcher, pero si vais a la web sí que estará... Y él básicamente lo que hacía es que todo el tráfico de las IPs locales de su red lo permite, lo permite sin ningún problema. Y todo el tráfico de administración, de file station, etcétera, etcétera, si la IP de origen es de España, lo permite. En cambio... Abajo de todo hay una condición que dice, si no se satisface ninguna regla, es decir, que te intentan entrar desde o hay algún intento de acceso desde fuera de España, en este caso, pues le puedes denegar el acceso. Directamente deniego de todo. Este filtro está muy bien y está, ojo, lo que hay que tener con cuidado es que en el firewall aparece el, para cada LAN que tengáis, si, tenéis, si vuestro NAS tiene tres bocas o tiene cuatro bocas de Ethernet, eh, ojo al dato, pues tendréis que configurarlo para cada LAN. Si tenéis dos LANs o tres LANs ocupadas, pues hay que hacerlo así. Eh, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Lo, lo tengáis en cuenta porque al final es esta es, es la idea. Está muy bien porque, ya os digo, es muy sencillo, es muy limpio. Y, y funciona. Eso está bien. Eso sí, hay que tener en cuenta que si un día te vas de vacaciones, te vas fuera de España y tienes que acceder a Tunas NAS, pues, pues tener en cuenta esto y aquí abrirlo, ¿de acuerdo? Abrirlo porque si no tienes un problema, no podrás acceder a Tunas al menos desde fuera. A no ser que pues vayas por OpenVPN o por VPN entonces ya puedas entrar por, por dentro sin ningún problema. ¿De acuerdo? Creo que estas son las eh, pautas eh, importantes. Además, además... Estaría bien, y eso es lo que yo al menos tengo, es utilizar certificados para, pues para conectar vía HTTPS, lógicamente, y tener las comunicaciones pues, eh, eh, encriptadas. Y también hay un, paquete, hay un paquete que se llama Antivirus Essential. Eh, no sé qué deciros de los antivirus. La verdad, yo lo he instalado y le he programado ahí un escaneo cada X tiempo. No recuerdo ahora la temporalidad la verdad, no lo sé. Yo creo que en mi NAS entran ficheros bastante, bastante controlados. Y no entra nada raro, que antes era mucho más fácil con llaves USB y estas cosas. Y de internet es que no descargo apenas cosas. Y si las descargo son de sitios pues fiables, ¿de acuerdo? Importante también, y ahora ya no hablo de seguridad, sino que hablo más de. de una seguridad pero de otro, de otro tipo de seguridad que sería pues usar por favor hiper backup si tenéis enology hiper backup para realizar una copia de seguridad externa y encriptada que en cuentas de google en cuentas de Dropbox, en cuentas de lo que sea eh, pero pagad si hace falta tirar 50 backblaze lo, lo que queráis eh, es importante eh, y hay que tomárselo ya en serio tener una copia de seguridad fuera de casa si vosotros queréis tener un servidor en casa porque os gusta porque aprendéis que yo, yo soy de estos ¿eh? me gusta porque, porque toqueteas y aprendes cosas eh, pagad, pagad una cuenta fuera para de algún disco duro externo para tener copias de seguridad si no, oye, el NAS no hace falta, no es, no es vital para vivir un NAS. O sea, pues con una Raspberry Pi, como dice Ángel y muchos, se puede sobrevivir para juguetear y hacer cuatro cosas. Y, oye, tenéis vuestra información salvada, encriptada, en cualquiera de estas nubes públicas eh, de pago, ¿de acuerdo? O no, de pago. Eh, tema FTP, no FTP, por favor. Si subimos ficheros, lo subimos pues, por SFTP, por ejemplo, o nos conectamos y, y por, por SSH y arrastramos los ficheros, no sé, lo que queráis, pero FTP no, ¿de acuerdo? Eh, otro tema importante, el puerto SSSA, eh, perdón, SSH, yo no lo tengo abierto. Lo abro cuando tengo que tocar algo de terminal y tampoco tengo, por ejemplo, habilitado el Telnet. Eh, a ver, aunque no te, si no tienes el puerto abierto en el router, no te puede pasar nada, porque si abres el puerto SSH, que por defecto es el 22, y en el router el 22 no está abierto, pues oye, ningún problema. Pero es una manía, la he cogido así y lo tengo así, y ya está, ¿vale? No sé por qué, <risa> lo siento. Otro temita importantillo o importante que he creído conveniente nombrar es el administrador de almacenamiento. En este paquete de software que está instalado, Puedes ir a, a los discos duros y en programar tareas puedes hacer un smart test, unas pruebas eh, tanto rápidas como extendidas de los discos. Esto os dirá si tienes sectores defectuosos, te envía un correo una vez al mes, por ejemplo, lo puedes hacer por la madrugada y te envía un correo el señor Designology y te diga, mira, tus discos están bien o este disco he detectado fallos, cualquier cosilla para pues, bueno, evitarnos eh, pesadillas o sustos indeseados. Aunque ya os digo, si tienes una copia con hiper backup diarias de, de falta pues no hay ningún problema también hay una opción que es activar la protección contra ataques de negación de servicio el ataques 2 que se llaman y en panel de control seguridad protección y bueno esto en lan 1 lan 2 los tenéis que activar de forma individual y finalmente en panel de control también en red configuración de dsm migrar tráfico de http a https es decir que no os olvidéis y si alguien intenta acceder o quieres generar tráfico por HTTP, pues te lo deriva automáticamente por HTTPS, ¿de acuerdo? Estas cosas al final son, a ver, son cosillas que, que vale la pena refrescar. Seguro que todos las sabéis, aquellos que tenéis un NAS y, y si no, pues bueno, bienvenidas sean. Otras medidas de seguridad. A ver, estas son cosillas que son extras del NAS, ¿vale? yo tengo la suerte de jugar con un Thinkbox que no me tocaba a mí pero al final ha acabado en mi casa y puedes hacer cosillas con, con Thinkbox y esto ya habla un poquito a nivel ya no del NAS en sí sino a nivel de tu red y lo que puedes hacer es que con FTTT si te notifique para empezar si internet se cae te envíe un email si detecta una disminución de la velocidad de internet o incluso te puede hacer una llamada de teléfono si se detecta un dispositivo nuevo en la red os digo que esto funciona Funciona porque lo he probado y es brutal. Esto está muy bien porque tú tienes tu red y si se conecta a algún dispositivo, por ejemplo, un dispositivo nuevo que haya comprado, automáticamente pum, te llama IFTTT con una voz americana y te dice cuatro cosas. No puedes hacer nada, pero simplemente al menos te, te lo indica. ¿vale? Os dejo captura también de, en IFTTT de estas tres eh, de estas tres recetas que les llaman ellos. ¿de acuerdo? No sé, es una, una cosilla que os dejo por aquí. Y más cosas, os dejo una, un enlace en la web, la verdad ni lo recuerdo, este, estas notas las tengo de hace unas semanas y no recuerdo, es howtogeek.com y bueno, indica cómo securizar tu, tu NAS eh, del ransomware, ¿vale? Bueno, al final él creo que propone cerrar todos los puertos y usar Quick Connect, es una opción, usar VPN y securizar al máximo la autenticación de usuarios usando los bloqueos de acceso temporal en caso de, 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 bueno, de X intentos, esto lo hemos comentado antes. Y creo que es una que es interesante. También un último aspecto que os quiero comentar y no es menos importante y no es baladí. El tema de compartir archivos. Tened en cuenta que es mejor no dar nuestro quick QuickConnect, ¿vale? nuestro, nuestro nombre, porque al final te tendrán eh, controlado, eh, tendrán tu IP al final, porque este, este sí que siempre apuntará a tu NAS. A ver, si tenéis, ya os digo, si tenéis que compartir ficheros con gente conocida, pues no hay ningún problema, familiares, etcétera. Pero cuando se trata, por ejemplo, de los grupos de Telegram y estas cosas, pues hombre, casi mejor, no por nada, pero oye, pues lo compartes con, con, a través de Google Drive, a, a través de otra red, porque eh, como expliqué ya en su día, pues bueno, si tienes QuickConnect eh, montado y y esto, lo tienes montado, lo que hará eh, pues crear el link este que te crea de enlace compartido de GoFile, eh, si lo resuelves, realmente mostrará el, el DDNS, vale Esto lo expliqué en su día y, y dependerá de varios factores. ¿de acuerdo? Eh, si no recuerdo mal y me dejáis uh, asegurarlo, exacto, si tiene QuickConnect Enabled, uh, o sea, lo tiene activado, pues os pasará el nombre de tu Synology, lo que sea punto tal, con, con el enlace, ¿de acuerdo? Si no, pues entonces te creará un enlace de GoFile, que es este que pasa a través de los servidores de Synology, un Relay Server, que ahí habría una discusión. Yo escuché a Decker que decía que no, no había una disminución de, de velocidad o, bueno, sí. Yo lo que leí en sus white papers es que sí, hay, lógicamente tiene que haberla, una pequeña disminución, disminución de velocidad. Eh, la transferencia de archivos, pero bueno, tampoco tiene más importancia, lo dejo en el aire y, y tampoco voy a entrar en polémicas, pero bueno, mmm, que sepáis que mmm, quizás mejor no, no dar nuestro DNS por ahí, ¿de acuerdo? Y creo que ya está. Uh, os dejo en las notas del programa enlaces y cosillas y toda esta información que he comentado y que he explicado. Espero que os sea de utilidad, la verdad. Me gustaría que, que alguien dijera, ostras, pues mira, esto no, no lo tenía o no lo sabía y lo voy a aplicar. Pues mira, yo me alegraré muchísimo y estaré más que contento. Así que sin más eh, os voy a dejar por hoy. Um, ha sido una semana muy intensa, creo que dos semanas muy intensas de podcasting. Esto ahora va a bajar bastante porque empiezo a a la vida rutinaria del trabajo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ha sido interesante, me ha gustado el feedback de, de los oyentes, me ha gustado un poquito todo, cómo ha ido, y, y nada, esperar el día 15 para, para comprar esa aplicación, que es verdad, yo ya la tengo, ya la pagué, me han devuelto el dinero, como os expliqué, no voy a entrar en detalles, tampoco no me escondo de nada, pero que creo, sinceramente, que si tenéis un más de esa puede ser interesante, puede ser interesante. Sin más, chicos, familia, eh, sed buenos, sed buena gente. Pasad un buen fin de semana y nos oímos pronto, lo prometo, pronto. Un saludo, chao, chao, hasta pronto.